0: pār mums pašiem.
1: Izsiet sveicināt rēdījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgneri par skanējumu rūpēs Rita Karnača, jo projām mēs dzīvojam gavēņa laikā. Un tas ir laiks, ko raksturo lūkšana, gavēnis un žēlsardības darbi. Un tāpēc šovakar pie mums studijā ir divas viešņas, kuru darbību varētu raksturot vienā vārdā žēlsardība. Pirmo reizi mūsu raidījumā viesojas pēstīšanas armijas sociālā centra vadītāja un arī sociālā darbiniece Zaiga Matvejāne. Labvakar! Labvakar un asistente pēc titula vecākā seržante e, Sandra Zilbereizena. Labakar, Un šis vārdu savienojums – pestīšanas armija. Domāju, ka daudziem to ir nācies dzirdēt, bet kas tad tā īsti ir par organizāciju diez vai uzreiz katras varēs pateikt? No kurienes vispār tāds nosaukums? Tāds vārdu savienojums? Kāda ir šī vēsture? Nu, ir tāda, ka pestīšanas armija kā kristīga misija,
2: 1865. gadā Anglijā dibināja metodists sludinātais Viljams Būts un viņa sīla Katrīna, un mērķis bija tāds, ka, lai sludinātu nabadzīgajiem un trūcīgajiem, tajā laikā, Šos uh, gan prostitūtes, gan alholiķus, uh, viņus īsti negribēja laist uh, baznīcā iekšā. Viņi drīkstēja sēdēt vai nu pēdējā rindā, vai vispār būt aiz durvīm. Un Viljams Būts šo problēmu redzēja un zinā, ka tieši šiem cilvēkiem visvairāk ir vajadzīgi šī pestīšana. Uh, un viņš izgāja ielās, viņš gāja ielās sludināt. Un uh, tieši š, uh, veic šo sociālo darbu, lai palīdzētu
1: šiem cilvēkiem. Un, uh, un pēc tam viņam sāk, sākās arī, šī kustība sākā iet plašumā, un uzradās arī sekotāji.
2: Jā, jā, un šobrīd, šobrīd, uh, šobrīd jau ir 133 valstīs, uh, pēstīšanas armija. Nu, tas ir tāds sociālais darbs, palīdzēt nabagiem, atbalstīt, un galvenais ir nest šo Jēzus mīlestību, parādīt Jēzus mīlestību viņiem. Tas ir tas mūsu mērķis,
1: viņiem nest šo Kristus vēsti. Jā, tas tomēr ir ļoti interesanti. Viljams Bults sāka, tas bija 19. gadsimts, tātad 1865. gads plus mīnus, un sākumā tur bija pavisam neliels cilvēku skaits, sākumā desmit, bet jau septiņu gadu laikā tas skaits... Tuvu tūkstotim, kas sekoja viņu paraugam, lai nestu šo dieva mīlestību cilvēkiem, kuri jūtas atstumti vai nokļuvuši kādās situācijās. Nu, katrā ziņā tas tikai vēlreiz arī liecina to, ka tas ir dieva darbs. Līdzīgi ir ar Māti Terēzi, kura izgāja viena Indijas ielās, un tagad viņas misija ir visā pasaulē. Bet kā jūs pašas nonācāt līdz šai misijai? Un, protams, man uzreiz vēl viens jautājums ir, Pestīšanas tātad glābšana ir skaidrs, bet armija, kāpēc armija? Un, starp citu, es arī jūs nosauc par sežanti, tātad tur ir kaut kāda hierarhija. Tā ir, jā,
2: tā, tā armija, tur ir gan ģenerāls, gan, gan
1: virsnieki. Nu, ģenerāls savu laik bija pats bultis, saprotams, tagad jā. arī ir ģenerāls, un kur jā. ģenerāls, piemēram, atrodās, kur ir tā viņa mītne, joprojām tā ir Londona?
2: Jā, Londona, tā ir Londona, un, un, bet tas tieši pestīšanas armija tas ir tāda,
1: nu jā, Nu, armija. Un, Un mums tas vārds parasti saistās ar kādu konkrētu struktūru. Tas nozīmē, ka jums arī ir tāda pati struktūra, tātad ģenerālis, majors, seržants, karavīrs. Tiešām tādā veidā tās pakāpes tiek dalītas. Jā,
2: cilvēks, pieņemot jēzus kā savu glābēju, pēstīkšanas armijā var kļūt kā civilbiedrs, var kļūt kā rēvis un tad tālāk ja viņam ir sav tā kalpošana, takā man ir korpusā kalpošana. Es atbildīga par drēbēm, kad es cilvēkiem dau drēbes. Un un arī vēl kādi pienākumi man ir korpusā. Es aktīva kalpotāja un uz trim gadiem man ieceļ kā vecāko seržante, es Par kaut ko esmu atbildīga. Un es vecākā sēržanta, bet tas dodās uz trim gadiem. Bet uh, virsnieki tie jau gan iziet apmācības. Virsnieki iziet apmācības, mācās un, uh, un tad kļūst par virsniekiem. Un tad ik pa cik tur gadiem viņiem uh, tas pakāps jau tad ir, uh, no viņi ir, uh, pēc tam jau kapteinis, Un, un tā uz priekšu. Jā, virsnieks varētu teikt
0: mācītājs tādā. Jā, vēl,
2: ir, jā. Mācītā, jā. ir mācītā. jā, ir mācītāji, un tad tās pakāpes viņiem tiek piešķirts jau uz augšu. Es
1: lasēju, protams, iedziļnoties šī vakara tematā par to, ka Viljamam Boltam arī pašī ideja par to, ka ir vajadzīga šī armijas struktūra visaistīta ar tādām divām lietām, ka pirmkārt uh, bija vajadzīga stingra disciplīna, jo arī tie cilvēki, kas atgriezās pie dieva, bet bieži vien viņi bija vai nu raksturā vai, vai nu viņiem bija arī šīs problēmas ar kādām atkarībām, un nu, vienmēr cikot nesakārtotas dzīvesveids, ka šī struktūra viņiem palīdzēja kļūt disciplinētiem, bet vēl, vēl otra lieta, kas mani pārsteidza, ka viņiem bija tiešām jāspēj arī sevi aizsargāt pret krogu un meitu māju īpašniekiem, kuri uzbruka pat fiziski, jo viņi zaudēja savu klientūru, sakarā ar to, ka cilvēki atgriezās pie Dieva. Un tāpēc šis neferastais nosa nosaukums pestīšanas armija. Vai mēs varētu nosaukt to arī glābšanas armiju, tas arī būtu līdzīgi, vai tas tomēr nav tas? Uh, nu, ja teiksim, jā. angliski ir uh, Army of Salvation, jā. tā tad tomēr vairāk glābšana vai pestīšana. Būtībā tas ir viens un tas pats, gan, bet, gan, bet, gan, bet... Gan, 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 jo daudz citās valstīs, kur arī Pestīšanas armija, viņiem savādāk
2: tulkojās, viņiem tieši šī glābšana ir. Mēs mm -hmm. bijām Nīderlandē uz apmācībām, un tad bijām no daudzām valstīm, un jā, kuram tulkojās kā Pestīšana citās valstīs ir glābšana.
1: Jā, nu mūsu valstī tā tad tam ir arī vēl tāds garīgs paaugstināts, nezinu kā lai to saka, paaugstināta misija, jo Vārts pestīšana protams, saistās arī ar glābšanu, ne tikai šeit, bet arī debesu valstībai. Jūs jau minējāt, ka Pestīšanas armija ir vairāk nekā 130 valstīs visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Cik ilgi jau pastāv šī kalpošana, šī misija Latvijā un arī reāli, ar ko jūs nodarbojaties, kam jūs sniedzat palīdzību, kāda ir šī palīdzība? Zaiga? Vai arī jūs abas divas? Es nezinu, kā jums ir hierārhijā sadalīta šie pienākumi.
2: Nu, Pestīšanas, armija, uh, uh, Pestīšanas armijas darbības sākās 1923. gadā Rīgā un Jelgavā, uh, un tad uh, uh, tās dibinātāji bija zviedru misionāri, jo pēc diviem
1: gadiem parādījās pirmie vietējie virsnieki, mācītāji, Un tā darbība izpaudās tā, ka vienkārši atkal tāpat, kā visur citur, tika meklēti tie, kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Jā, jā, tas tāds, kā jau es teicu, sociālais darbs. Arī mums
2: moto ir ziepes zupa pestīšana, ka tad, kad cilvēks tiek nomazgāts, pabarots, tad arī viņš vieglāk varbūt, Viņam ir vieglāks sadzirdēt un
1: pieņemt uh, dievu vārdu. Bet vai nav vienkārši tā, ka ziepes zupa, tas vienkārši, caur šīm vienkāršajām lietām, viņi saņem tik daudz dievu mīlestības, ko varbūt tik ilgi nav saņēma savā dzīvē, ka viņi piedzīvo to, ka dievs viņus mīl, un tur nav vajadzīga dižas sludināšana, jo to vēst viņi saņem tieši caur jūsu to praktisko darbību. To es arī ikdienā redzu
2: un tā es arī es nonāku līdz savai kalpošanai tieši kad sāku strādāt pēstēšanos armijā sāku kā apkopējs un strādājot kā apkopējs es tagā no malas redzēju šo vajadzību pēc drēbēm un kad ir jāpalīdz cilvēkiem Un tā es, jo pirms tam uh, nebija drēbi izdala šeit bruņinieki ielā desmitā.
1: Nu, lūk, mēs esam nonākuši arī līdz konkrētai adresē, tātad tad bruņinieki iela desmitā. Jā.
2: Un, un, un tad es sāku tā, ka, ka kāds man iedeva tās drēbas, un tā es sāku dalīt no sākuma draudzei Rīgas pirmajam korpusam, bet uh, drīz vien, uh, Dios man vienkārši saka, nē, nē. Tev jāiet tur lejā uz sociālo centru tev jākalpo šiem cilvēkiem. Un es pretojos, es saku, nē, no, Dievs tiešām, tu gribi, lai es viņiem eju kalpot. Nu, bet viņi tik ļoti ir oži, un viņi ir tik netīri. Nu, jā, nu, tieši tāpēc. Un es ilgi pretojos Dievam, bet uh, tomēr tā kalpošana man bija sirdī. Un uh, sāku sagādāt viņiem drēbes. Sākumā sociālajā centrā drēbes dalīja tikai uh, vienreiz nedēļā, otru bet uh, es to redzēju, ka viņiem vajag katru dienu. Tad, kad cilvēks ienāk šajā ēkā, viņam ir vajadzība nomazgāties, bet ja viņš nomazgājās un tās paši netīrās drēbes, tad jau nav, uh, nu, nav nozīmes tam, ka viņš nomazgājās. Uh, bet viņam, ir ja netīras drēbes, tad vajag uh, viņam tīras iedotu. Nu, jā, un tā es turpinu sagādāt tīras drēbes, un šobrīd jau cilvēku var katru dienu apģērbties tīrās drēbēs.
1: Jā, no man pieredzes ar Pestīšanas armiju, neesmu esmu bijusi bruņunieku ielā nekad, nu, paldies, ka atnācāt šovakar šeit uz studiju. Esmu gan bijusi Ludzas ielā, kur kalpo mātes Terezes, žēlsardības jā, jā. Arī daudz cilvēki īpaši ziemā tur nāk, un man patīk šis aicinājums izdalot drēbes, ka cilvēks, kas dalīja drēbes, teica, ņemiet gaišas drēbes, ņemiet pēc iespējas gaišākas drēbes, jo tad jūs uzreiz pamanīsiet, ka tās ir kļuvušas netīras, un jums gribēsies tās nomainīt. Un man likās, ka tas tik zīmīgi arī vispār garīgajā dzīvē, mm -hmm. nu, Kad, jo vairāk tu Dievam tojies, jo tu vairāk pamani tos netīrumus, kas varbūt ir pīlipuši. Bet, Sandra, nu kā tas ir iespējams? Jūs sakāt, Dievs jūs aicināja un jūs pretojaties un jūs nu, nu kādā veidā tas notiek? Tad tā Divs... ir bals sirdīva vai kā?
2: Dievs jau man aicināja 92. gadā. Bet arī tad es pretojos, tā bija tāda man tā pirmā pretošanās Dievam, jo 92. gadā es ielā atnācu, tad man bija trīs bērni jau, un es ienācu tajā ēkā tieši lūgt palīdzību. Tie bija 90. gadi, bija ļoti grūti, un es zināju, kāds man bija pateicis, ka tur var dabūt pārtiku un drēbis. Un tā darbinieca, kas man sagaidīja, un kas uh, iedeva man šo pārtiku un drēbs, viņa teica, nāc, nāc mums palīgā, nāc, te, nāc sveidīnās ar bērniem. Bet uh, tad man dievu vēl nevajadzēja. Tad es tā pie klusu pie sevis teicu, N -n. dod man drēbes, dod pārtiku, un liec man mieru. Uh, bet skaļievis to neteic, es pie sevas tā domāju. Bet Dievam bija plāns manā dzīvē, ka man būs tur jākalpo, un uh, pagāju daudz gadi, ka es kļūpu par kareivi. Bet tieši tāda apstākļa dēļ, kad Dievs man nolika tik sāpīgi uz ceļiem, ka es, nu, kliedzu uz Dievu, kad lai man palīdz. Tad jau mēs bijām, vai ne Rīgā, bet bijām uh, Liepā aiz cēsīm. Bija ļoti grūti, mēs pilsētnieki nokļuvām laukos, tieši tāpēc, ka Rīgā vēl nevarējām dzīvokas samaksāt. Vīrs bija invalīds ratiņkrēslā, un tad jau mums bija četri bērni. Un kā viņš atnāk, viņš saka, tak ejiet uz ciematu, tur ir pestīšanas armija. Un es domāju, atkal tā pēstīšanas armija. <laughs> un, protams, kad aizgājām, aizgājām uz pēstīšanas un tā sākās mans ceļš. Bet ticība, tāds ticības ceļš es pieņēmu Jēzu, kā savu pēstītāju. Grūti bija noticēt, grūti bija pieņemt, jo dzīve bija tik smaga, tik grūti bija. Grūti gāja, bet uh, es tik ļoti pieķēros. Es sapratu, ka tas ir vienīgais, kas man var palīdzēt. Tikai Dievs, tikai Dievs un nekas cits. Tur sāku kalpot, tur sāku zupas virtuvē strādāt, vārīt zupu napakiem. Tur es sāku arī drēbes dalīt un tāda
1: nu, kalpošana tajā draudzē bija Liepas draudzē. Jā, un jūs sacījāt, ka tad jau jums to bija četri bērni, bet pēc tam jūs kļuvāt arī par auģu vecākiem, tā tad kas vēl notika jūsu dzīvē. Tad, tad tiešām divs bija tik žēlīgs, kad
2: bija iespēja nopirkt māju. Es dabuju mantojumu, nopirkām māju Madlienā, un, un tur mums piedāvāja kļūt par audžu ģimenu otzīvē ļoti liels īpašums un daudz telpas. Un tā mēs kļuvām par aužu ģimeni. Un cik zērnu tad galu galā jūsu ģimenē vietajā uh, brīdī vai ka... man vis daudz gadu gada... bija tā kad man bija 7-8 bērni ģimenē un uh, gan savi zīma, gan aužu bērni bija. Uh, tā kad uh, Nu, pasakiet to skaitu. Šobrīd man ir savi deviņi bērni, nu jau gan ir izauguši, no deviņiem bērniem tikai divi bērni ir pie manis mājās vēl. Un uh, pa visiem gadiem 14 bērni. Un 14. bēns arī vēl ir pie
1: manis. Šobrīd man ir trīs bērni mājās. Tā, tā, tā ir absolūta kalpošana, gan mājās, gan arī savā misijas vietā, tātad pēstīšanas armijā, bet ziniet to, ko jūs tagad stāstāt, es gribētu teikt, ka to bez Dieva paveikt
2: nav iespējams. Nav iespējams, ja nav ticība, ja nav paļaušanās uz Dievu, ja nav lūkšanas, ja nav šī saikne ar Dievu, tad tas nav iespējams, jo tikko kā uh, cilvēks sāk iet savā spēkā, Tā, no nu, var nokļūt vienā vai otrā grāvī. Tikai turoties pie Dieva, uzturēt šo saikni ar Dievu, ar lūkšanām, šīs sarunas ar Dievu, tikai tad tu spēji
1: pilnvērtīgi kalpot. Jā, un šobrīd ar dziesmu augšup. mēs turpināsim raidījumu. Jā, vai mājas šeit, var, vai arī augšup, kur paceļas tavs skats, bet cilvēkam jau ir vajadzīgas arī mājas šeit. Vai dažkārt arī viņš spētu pacelt to skatu augšup. Bet, Zaiga, kāda tad ir jūsu kalpošana šajā centrā, tātad bruņinieku iela desmit?
0: Jā, bruņinieku ielā desmit tā, kā jau Sandra minēja ir korpusi, korpusi ir draudzes, viņus var piemērot, tās ir draudzes, kur nāk cilvēki, kur ir mācītāji virsnieki un kuri kalpo, nu, īpaši daudz neatšķiras no parastām baznīcām. Doma tā pat ir, ja, tā pat ir pielūksmi. bet uh, Rīgā ir viens, faktiski visā Latvijā mm. ir viens sociālais centrs, un viņam jau ir pavisam cita specifika, ja? jā, pašā Bruņinieka ielā desmitā ir korpuss. Jā, ja, pirmais korpus, draudze, svētdienās notiek divkalpojumi, bībales grupas, un, un tad sociālais cenš viņam ir pilnīgi cita specifika. Sociālām centram ir tiešām tā doma, kā jau Sandra teica, ziepes zupa pestīšana, kurš ir atvērts, un viņš tiešām tā arī darbojās, ja kā Viljams Būds bija iecerējis un iesācis visu, kad pie mums var atnākt kurš cilvēks. Jebkurā stāvoklī <kli> nelēmē nonācis, jā, vai, vai kaut kādas problēmas viņam ir jārisina un viņš var saņemt pie mūsu palīdzību, un sociālais centrs darbojās no pirmdienas līdz piekdienai, visas dienas garumā, un pieņemsim mums ir tā sadalīts, kad uh, trešdien, ceturtdien mums notiek divkalpojumi, kaut gan centrs ir atvērts no 9.30, cilvēks var atnākt, izmantot dušas pakalpojumus, nomazgāties, izmazgāt drēbes, pat tad, ja viņš dzīvo zielas, viņš var viņas izmazgāt, un pat izžāvēt mēs paspējam. To dažu stundu laikā viss notiek matus, nogrīj tas piefrizē ar trešdienās, un, un, un tad trešdienu mums ir pieņemsim ceturtdienu 12. divkalpojums, tiek sludināts dieva vārds, mums dažādi viesi brauc, kalpotāji no pestīšanas ārmijas vai no rehabilitācijas centriem, no dažādi evaņģēlisti, labā vēstiek nesti cilvēkiem, Jā. un pēc, pēc divkalpojuma Viņiem ir silts pusdienas iespēja baudīt uzreiz tajā pašā zālē, uz vietas un ne tikai pusdienas baudīt, bet vēl ir iespēja arī uz mājām paņemt vakariņām vai citiem ir kādi, nu, slimi cilvēki, mums ir arī cilvēki, kuri nāk vienkārši paņemt pasaišu divkalpumā un paņem līdzi drauciņā, tur kādam ir guļoša sieva vai uh, bērni, nu, kur trūkst, un viņi paņem un, un neslīdzi, ja, tas tā ir apmēram trešdien, ceturtdien, piektdienās uh, mums ir filmu skatīšana, kristīgo filmu arī uz lielā ekrāna. Cilvēki arī, tas pats 12. nenotiek divkāpumis, bet viņi nostās Kristīgo filmu, un arī uh, var baudīt pusdienas tieši pati kārtība. Otrdienās mums ir bībeles grupa, 11. kas darbojas, liela, Jau uh, līdz 25 cilvēkiem vienā reizē apzināti cilvēki nāk studēt bībeli. Tas tā, ja dievkalpojumi ir, kad nu, visiem jādzēt labā vēsts, jā, un tad uz bībeles grupu nāk cilvēki, kuri apzināti grib padziļināt
1: pētīt bībeli. Bet tagad man ir jautājums – Tie ir tie paši cilvēki, kas nāk jā, jā, jā. pēc zupas, vai ir tie paši, Jo mums ir
0: mazlietiņ tā, nu tā doma, mēs varam akcentu likt uz zupas virtuvi kuras sniedz dažus pakalpojumus, vai mēs varam likt uz labo vēsti, mēs varam likt uz sociālo centru, kā būtību, kurš ir atvērts kā patvēruma vieta visiem cilvēkiem. Ja pieņemsim cilvēks, kas iet uz draudzi, kuram ir normāla ģimene, mājoklis, mājvieta, viņš nedzīvo patvērsmēs veidienā, viņam nav aktuāli tur dušas, vēl kaut kas. Tad, tad mēs esam izdarījuši tā, ka cilvēks jebkurš jūtas pieņemts, Uh, aprūpēts, ja, un, un, viņš, un, un viņš saņem to pašu dievkalpojumu, to pašu dieva vārdu, tikai pie reiz tiek risināts arī viņa problēmas, uh. Nu, tieši tās sadzīviskās, kurš dzīvojat patversmē, varbūt viņiem ir pieņemsim sarežģīt, vai cilvēks ir tikko nonācis nelaimē uz zielas, ja? vai mums arī tā nesen, ka sieviete, konflikts ar vīrieti, vīrs viņu, mīļotais vīrietis pēc konflikta izmet viņu no mājas, no māja atslēgas, viņa nekur netiek, kārtīgi, nu, zalīda sieviete pēc... Vienkārši nonāk tādā konflikta situācija, viņa atnāk pie mums, mēs viņai pastāstam, kur viņa var nakšņot, kur ir patvērsme, dokumenti viņai tik atņemti, mēs palīdzēm nokārtot dokumentus atjaunot viņai, viņa tiek uzreiz apģērta, pabarota, par dievu mēs pastāstām visu, risinām arī viņas sociālās problēmas, un viņa var tālāk doties visu, un pēc tam jau viņa var sakārtot to savu dzīvi vai atgriezties pie pie drauga, ja ir atrisināts kaut kāds problēmas, jā, ja, vai, vai dot.
1: Citiem vārdiem sakot, jūs nešķirojat cilvēkus. Nešķirojam.
0: Pirms... Mums tik dažādi cilvēki atnāk, vai arī tie, kas no ārzemēm atbrauc uz Latviju. Kaut kā viņiem notiek kaut kāds misēklis, viņiem nozaudē dokumentus, jā. Ja. Mums nāk gan, gan, gan Latvijā, Latvijas valsts piederīgie, kuri nokļūst nelaimē. Nu? Pēc skaistas dzīves ārzemēs atgriežas Latvijā, un tad kaut kāda jautra dzīve, viņiem nozog dokumentu, somu, kartes, visu, nu, kur viņiem darīt, ja viņi zin, ka ārzemēs ir ļoti populāra Pestīšanas armija, viņi nāk vienkārši prasa, kur ir Pestīšanas armija, viņi nāk meklē, <coughs> mūs uh, meklē arī uh, ārzemnieki, Jā, ja, kuriem arī Latvijā nokļūst nelaimē, viņi zina, ka viņiem ir jāatrod pestīšanas armija un tā ir starptautiska organizācija, un arī mēs viņiem palīdzēm mums faktiski gan, gan francūži, kas, kas tikai gan zviedri, gan angļi, tik dīvaini cilvēki, un, un arī tur vajag tā radoši pieiet, kā atrisināt viņu problēmas, sazināties ar tuviniekiem. Jā, jo, diemžēl, nu, tā reimigrācijas programma arī, arī latviešiem īpaši nedarbojas, nu, tad, tad mēs te ļoti radoši tam pieiet. Faktiski ir cilvēks, ir jāatrisina viņa problēmas, viņš, viņš ir jāapģerb, viņš ir jāpabaro. Jā, lai viņš var dušājiet, tai pašā laikā arī jau skatāmies, kā arī mūsu Mums sociālā centrā ir tāds pakalpojums kā dators pieejams, viņiem nav bibliotekas pat jāmeklē, viņi var atnākt, jebkurā brīdī pie datora, arī darbu meklēt, jā, ieiet savā e-pastā, sazināties ar saviem tuviniekiem un cilvēku tu izmantošos
1: Jā, bet, Zaiga, kā jūs pati nonācāt līdz šim centram? Sandra stāstīja, ka viņai bija lielas cīņas ar Dievu, kamēr beidzot Dievs uzvarēja un aizveda viņu uz to viņas vietu, uz viņas kalpošanu. Kā bija ar jums?
0: Ar mani tas bija ļoti interesanti. Es nekad dzīvē nespēju iedomāties, kas varēt varētu kalpot šādā jomā sfērā, jo es esmu, nu, pēc izglītības sociālais darbinieks, man ir arī pedagoģijas, psiholoģijas maģistrs, un faktiski man ir ilgstoša pieredze darbā ar vārdarbībā cietušiem cilvēkiem, bērniem, sievietēm, bet tā ir pilnīgi cita joma varētu teikt. Un es esi arī ilgadējis bāriņties darbinieks, 11 gadus es nostrādāju kā bāriņties priekšsēdētā, un tad bija arī Skotijas
1: pieredze. Un Skotijas pieredze, tas nozīmē, ka jūs ilgu laiku dzīvojās Mēs arī sešas Skotijā. gadus
0: Skotijā ar ģimeni dzīvojām, un tur man meita aprecējās arī, un uh, uh, arī ar, ar cilvēku no Lielbertānejas, un tā kā man ir arī jau Četri mazbērni, četri savi, trīs pieņemti, auģu mazbērni, tā kā septiņi man jau ir, un atgriezāmies Latvijā, un bija interesanti, kad es atgriezos Latvijā, 16. gadā, un, nu, ko es neko citu nezinu, gāju uz strādāt, tā ir tā ierastā vide, drošā, nu, pēc inerces, un tad es Dievam sāku prasīt, vēl projektos darbojos, dzīve man bija ļoti stabila, droša, viskārtībā, un es vienkārši Dievam sāku lūgt, es saku, ko tu redzi, ko tu vēlies, lai es daru. Nu, man patīk, man patīk to, ko es darīju. Droši, atalgojums, finanses, stabilitāte un, un viss, Un es Dievam lūdzu, kas man jādara. Un, un Dievs lūkšanā man atbildēja, ja tu gribi man kalpot, tad izēja no tās savas drošās zonas, dodies uz, uz centrālo staciju, evaņģelizēja cilvēkus. Tur ir ļoti daudz bezpajumtniekai un evaņģelizēja. Es nepaklausīju, man bija bail, es nezināju, kā ar viņiem runāt, ko ar darīt, nu kā, es dzīvoju ikšķelē, ja, nu privātmā jau, man tagad pēkšņi pasakai un plus vēl vēl vāriņties pier pieredze, nu kā, es tagad, dievs, nemāk ar viņiem runāt, es nezinu, ko es ar viņiem iesākšu, un es viņus vispār, man liekas, nemīlu, nemaz, un man liekas, ka tā varētu būt veseli katastrofa, ja es tiešu tagad uz to centrālo staciju un runāšu ar šiem cilvēkiem, un es nepaklausīju, dievu, es neko no tā visa neizdarīju. Un tālāk es atkal projekts mājā strādāju, bet jau sāk palikt garlaicīgi, un es domāju, nu, kaut kas ir jāsāk darīt tā. un dzirdu, ka istīgi jārādījā Aicinājums, ka Pestīšanas armija sociālais centrs aicina darbā sociālo darbinieku, man tas tā izklausījās interesanti, un, un man tas tād viedoklis bija, ka es noteikti nokļūšu sociālā centrā, kur teiks palīdzība ģimenēm, invalīdiem, bērniem, nu kā normālā sociālā centrā, tas bija tāds mans iespaids. Un es jūt, kad visu saka dodies uz Torienu, un ja, tāis nokļū pastāšans Sarmijāns un satceros, ka man vēl pieņēma darbā, man jautā: "Vai tu saprot, ko darās sociālais centrs?" Un es saku: "Nu, es tak, sociālais darbinieks. Nu, kā var sociālais darbinieks nezināt, ko darās sociālie centri?" nu, es ta, saprotam, es sniedzam palīdzību, barojam trūkumā, nonākuš ģērbiem, palīdzam. Nu, to ta, ta ļoti labi saproto. Bet es neseveru, kas ir tas īstenībā, tas klienta loks un tad kad, jā, kad Es sāku strādāt, kad es ieraudzīju, nu, kad faktiski jā, kad tas centrālā stacijas laukums atnāca pie manis. un es nokļuvu tajā sociālā centrā, un notika tieši tā, kā Dīvs teica, un tad Dievs parāda, un tad Dīvs saka, tu mani mīli, un es saku, jā, Dievs es mīlu tevi, tad gani mana savis. Un es skatos uz tiem cilvēkiem, Dievs, tas ir, man likās, ka tā ir neiespējama misija, es saku, Dievs, es, es, es nesaprotu, ko man darīt ar šiem vīriešiem, tā man nav pieredze, vīriešiem jākalpo vīriešiem, kāpēc man ir jākalpo viņiem, ja es esmu, nu, pieredzējis, vārdarbības speciālists, man ir ilgstošs pieredze darbā ar ģimenēm, bērniem, nu, man tagad daudz vieglāk būt ar sievietēm kalpot, ja? un tagad man pēkšņi te pilna zāle, ja ir ar vīriešiem, krīzē nonākušiem, un tā devus man devu mīlestību, senkārš pacēl roku, saku, ja tu man nedodusi mīlestību, es es pa es pat nespēju mīlēt, es pat nesaprotu, kas viņiem ir vajadzīgs. Man tā ir pilnīgi jauna joma, manā dzīvē, nu tarps tieši ar atkarīgiem cilvēkiem, viens ir teorijas, zināt, otrs, ka tev jāsākt strādāt atbalsta grupas vadīt visu, un tas bija pardabiski. Tas tiešām bija pardabiski, devus man deva mīlestību, devus man deva saprātni, kā strādāt ar atkarīgiem cilvēkiem, kā viņam Viņiem palīdzēt, kā runāt ar viņiem, lai viņi, lai sasniegtu viņus un, un lai viņu dzīves arī mainītos un Dievs Deva gudrību.
1: Bet jūs arī redzat, ka viņu dzīves mainās?
0: Protams, protams, ļoti mainās viņu dzīves tikai, kāda ir tā sociālā centra specifika, jā, ja, nu, varbūt, ja mums ir laiks, varētu pieņemsim tādu liecību arī par Bībeles grupas izveidi, padalīties, Īsi var. Īsi, ja, tā. Nu, mums ir, kā mums otrdienās pieņemsim ir atbalsta grupa, kā arī mākslas terāpijas atbalsta grupa. Un to mākslas terapijas atbalsta grupu mums vada arī pieredzējusi mākslas terāpijas pasniedzēji, mums arī ir kolāžas mēs taisam un risinām tās savas problēmas. Bet, īstenībā, tā Bībeles grupiņa, viņa izveidojās no viena cilvēka, kad... Atnāca viens puisis, un viņš saka, viņš dzīvo pagrabā, viņš strādā par sētnieka palīgu, viņš saka, bet es tik ļoti gribu uh, nokļūt kādā mājas grupiņā. Es gribu, atra un es atrodu kādu mājas grupiņu, un es nosūtu to puisius turieni sarunāju ar mājas grupiņas vadītāju, jo viņš ļoti grib būt pieņemts un būt kopā ar visiem. Un te viņš aizgājas to mājas grupiņu, jo ir daudz mājas grupiņas visā dažādu draudžu. Un viņš aizkājas tur, pēc tam mēs ar to māju, viņš atnāk un viņš tās, cik laimīgs, viņš bija pieņemts, tur bija sadraudzība un viņi kopā dievu lūdza, viņam tik ļoti patika, jā, tam pusim tas viss un viņš atnāk, un pēc tam sazināmes mājas grupiņas vadītāja, viņa saka, nu diemžēl es nevarēšu viņu tālāk pieņemt, saka, bet kāpēc? Nu kaut kas nebija tā kā vajag, viņš tik nomazgāts, nu smuks, nu, nē, nu tie pārējiem mājas grupiņas dalībniekiem nepatika, nu kad viņš ir savādāks, nu viņi jūt, ka viņš ir savādāks, un mazlietīgi tur tā, nu arī smarža viegla ar visu to, ka viņš ir nomazgāts, nu kaut kas mazdrusciņ nepatika viņiem. Un tad es tā domāju, ir daudz cilvēki tādi kurus nepieņem citas mājas grupas, kurus nepieņem draudzes, viņi ir savādāki, viņi, viņi dažādāk domā, viņi savādāk izskatās, dieži viņi ir tieši bijušie bērnamu bērni, kuri pēc tam uz ielas dzīvo, patversmēs vai sociālos dzīvokļos, viņi ir pavisam savādāki, un tad es sapratu, es viņam uztaisīšu mājas grupiņu, Šeit, sociālā centrā, un, un, nākošā, un mēs sākām lasīt ar viņu kopā bībali, un nākošā dienā viņš atved, nākošā, nākošā reizē viņš atved vēl vienu draugu, viņš ubagoja zielas, viņš arī bija īsti bezpajumnieks, un tad mēs jau tā, lasījām šo bībali, studējām kopā abi divi. Un pēc tam atnāk trešais, jo līdzīgs jau atved līdzīgu, un jau saprotiet, mums tagad ir 27 cilvēki. Apzināti, kuri nāk lasīt bībali. Viņi nenāk, nu, uz pusdienām, tas ir viens, ja? bet viņi nāk apzināti. Viņiem jau ir sava vieta, un mums jau ir pirmās tituli piešķirti apzinīgākajiem grupas dalībniekiem, viss, un kā viņu dzīves mainās. Un viņiem, protams, ir liecības savādākas nekā citiem. Ja mājās tur, mājas grupiņās tur ir, nu, kā tur, Dievs man palīdzēja, Dievs man to iedeva, tad šeit mums tās liecības savādākas. Klausies, es jau pusgadu nes, ar vienu sakāvies, vai man pieņemsim negribas vairs zakt, jā, nu viņiem tās liecības ir pavisam savādākas, a man negribas rupjus vārdus teikt, Klausies, es laikam sapratu, ka tomēr, nu nevajag gulēt ar jebkurām sievietēm, ka tomēr vajag to vienu savu sievu atrast, un, un ja daudziem ir cietumu pieredzes bijušas, ja ilgstošu gadu, un viņiem ir savādāka domāšana, Un, ziniet, klausoties tajās stāstos, tu saproti, cik divs ir varens, un kā viņš brīnišķīgi darbojas, un, un kas noteikti ir visgrūtākais, ir sociālā centrā, kad tie cilvēki, kuri nostājas uz kājām, vai viņi pieņemsim iziet rehabilitāciju atkarīgām personām, viņi aizbraucas uz rehabilitācijas centriem, līdz ko viņi, vai viņu dzīves sakārtojas, viņi jau iziet no mūsu aprits ārā, un viņi aiziet uz draudzēm, viņi atgriežas, viņi sāk strādāt, viņi sāk dzīvot dzīvokļos viņiem ģimenes sakārtojās un vietām mums atkal nāk. Nākošie cilvēki, kas ir atkal nonākuši nelaimē, un tas ir tas grūtākais mūsu darbā, ka mums ir nepārtraukti turpinās tās tukšās vietas aizpilda atkal nākošie cilvēki, kas ir krīzes situācijā. Un tā, tā kā, nu, tā kā tad maza bērniņi garīgie, visi, kuri, kuri piedzimst, viņiem atkal jāpalīdz nostāties uz kājām, palaist dzīvē, un tad mēs atkal nākošos pieņemam, kuriem ir jāsakārtojas, un tāpēc mums ir tas, ka mums ļoti mainās tie cilvēki jo, nu, nē, nu ir tādi
1: arī, nu kas tad. Nu, paldies divam, konstanti. ka mainās, tas nozīmē, ka ir cilvēki, Ūdens kas slūs, uz kājām.
0: Ūdens plūst, jo diezgan daudz mums arī uz rehabilitācijas centriem aizbrauc tieši ar tādām smagām atkarībām, ar narkotiku, alkohola atkarībām, ja viņi atkal, un pēc tam ir tāds prieks, kad viņi atbrauc atpakaļ tādi skaisti, tādi puisi, tādu, nu tādu nelaimīgu sakņu pušu un tiešām smagā stavoklī aizved prom, viņš pēc tam atbrauc pie mums un jau kā jau var kā viņš jau kāds skaists puises, un, un, un citi aizbrauc pēc tam iziet rehabilitāciju, viņu atnāk pie mums, klausies, es tagad visi esmu beidzis rehabilitācijas, dodos uz Vāciju strādāt vai uz Holandi, un tad viņi atkal atnāk pie mums atvadīties, jo nav tā, ka viņi pazūd, ja, viņiem dzīves sakārtojas, un nu, paiet kaut kāds gads, viņi dod ziņu vai Facebookā uzraksta un padalās, ja, kas Jā, viņiem
1: notiek. Jūs runājat tik ļoti dzīves priecīgās balsīs. Tā, protams, ir brīnišīga liecība, bet tajā pašā laikā ir tomēr jābrīnās, nu kā jūs nesat sabrukušas, jo tas ir grūti redzēt citu cilvēku sāpes, to, ka nav mājas, jau Sandra minēja arī par tiem aromātiem, to bezcerību, jo... Jo, nu, nezinu, nu, kādā veidā vienkārši es redzu, ka jums ir pilnīgi atšķirīga attieksme pret to.
2: Ziniet, Die, Dievs mūs sagatavo caur uh, situācijām, kas mūsu dzīvē ir bijušas. Dievs jau caur mūsu pašu dzīvi mūs ir sagatavojis šai kalpošanai, jo teiksim, es kaut kāds vairāks, gadus apkai nevarēju iedomāties, ka es varētu bezpiemtniekam kurps sasiet vai zec, viņam palīdzēt novilkt, bet šobrīd man tad nav tā problēma, vispār es to varu mierīgi darīt, un es varu palīdzēt, jo nu, Dievs mums ir Tā mūsu sirdis ir to mīlstību ielids mūsu sirdīs tik mm -hmm. ļoti, ka mēs tos cilvēks vienkārši mīlam, ja uh, pat mūsu vadība kādreiz nevar saprast, kā mēs varam ar viņiem tik ļoti auklēties. Kā, kā var mm -hmm. samīļot bezpajumtnieku, kurš ir tik ļoti netīrs. Un, bet mūsos ir tik daudz mīlestība, uh, kad uh, mēs, no? Nav tā izdekšana, nu nav, uh -huh. uh, jo mēs esam piepildīti ar mīlestību. Uh, iztukšoties, tu vari tikai tad, kad tu esi, nu, kad te, tevī nav nekas. Uh -huh. tad, tu, ir, tad tu vari izdekt, tu vari, uh, tā kā, nu, uh, es vai es nevaru neko dot, manī nekā nav. Bet ja tu esi piepildīts pilns un šī mīlestība iet
1: pārpārējiem tavam sirdstraukam, Tad tad ir arī ko dot. Ir ko dot. Mm -hmm. Bet sakat, lūdzu, vai nav tā, ka kaut kas ļoti mainījās tajā brīdī, kad jūs noliecāties pie pirmā bezpajumtnieka kājām? kad bija šis pirmais kontakts. Es nezinu. Nevarētu
0: teikt par to pirmo kontaktu. Es zinu, kad man mainījās tajā mirklī, kad bija pirmais divkalpojums, kad vadītāja vadīja sludināja, vadīja divkalpojumu, un man teica stāvēt zāles aizmugurē, un es redzu tur 70, kādu 60 cilvēks, vīriešus tādā, no ar atkarības problēmām, smagā stāvoklī, kas daudz arī no stacijas laukuma bija, un kas dievam pateica, saka, ja tu man nedosi šo mili es pati viņu mīlēt nespēju. Mhm, Man trūkst, te nedēr. Nu profesionāli gudrī pieņemsim var pateikt, nu, tu esi profesionāls sociālais darbinieks, vēl maģistrs, ja. Nu tu taču visu zini. Saprotiet, es nedarbojas. Šeit nedarbojas profesionāltāte. Viņa kaut kur darbojas, bet bez mīlestības nekas, tā kā uh, Korintiešiem 13. Nodaļa, ja, bez mīlestības mēs neko nevaram izdarīt. Ja. Tu vari, vari atdot savu mantu nabagiem, tu vari likt sevi sadedzināt, bet ja tev nebūs mīlestības, tas viss ir pilnīgi nekas. Un diez bija tas, kurš man iedeva to mīlestību. stāvēju zāles beigās, saku, Dievs, rokas es padodos. <laughs> Man vajag tev mīlestību un Dievs piepildī man ar mīlestību. Un man bija un viens mācītājs, man uzdeva jautājumu. Cik zaj tikdienā kalpo, ja sludinē evaņģēlīšiem cilvēkiem, tev ir pilna zāle. Nu ar, ar nebrīviem cilvēkiem, mums draudzēnāk tādi pareizi cilvēki, jau, nu tādi, nu kārtīgi cilvēki, tad jums tas ir vismagākais kontingents, kuram nes to evaņģēlī, vai tev nav grūti, vai tu neredzi viņu problēmas, ja tas, ko Sandra saka, vai tā smaržas, vai vēl kaut kas. Un jūs saproti. Tas ir interesanti, ko es saprotu, es neredzu. Es, ziniet, ko es neredzu? Es redzu degošas acis. Es redzu asaras acīs. Es redzu, ka Dievagars pieskara slavēšanas laikā pie tā cilvēka, ja? Un, un, un ka viņam asaras līst. Es redzu tās slāpes pēc dzīvā Dieva. Un, ziniet, un, ja man pieņemsim paprasītu, kur tev vieglāk ir sludināt šiem, cilvēkiem vai parastā draudzē, tad es jums, nu, normālā draudzē, es domāju, ja, kur cilvēki kāds 20 gadus jau solos un viss ir rezervēts un, un ļoti smuki, droši, stabili, tad es jums pateiktu godīgi, ka parastā draudzē ir daudz grūtāk sludināt nekā šiem cilvēkiem, jo viņi Uzņem to vārdu, viņi, viņi ir kā izslāpuši, viņi nav atēdušies, ja, viņi, viņi tic tam, ko tu saki, un, un tas ir tas laiks, kad visvairāk brīnumi notiek arī cilvēku dzīvēs, bet tas ir, diev, jo Dievs ir mīlestība, un tikai Dievs var iedot to mīlestību, ja. bet bez mīlestības tas ir, tas nekas nedarbojas, nu, Tur nenesīs arī augļus, jo arī cilvēki nepieņems. Ja tu viņus nemīlēsi, ja viņi redzēs, viņi tā mazi bērni, ja viņi, ja viņi redzēs, ka tev ir liekulība, viņi tev nespēs pieņemt. Viņi spēja pieņemt tikai tad, ja ir mīlestība viņiem.
1: Jā, vēl tāda pārsteidzoša lieta, ko jūs teicāt par to lūkšanu grupiņu, ka šis cilvēks Jum. neiederējās tajā lūkšanu grupiņā, Jum. jo viņš bija... Nu, bijušais bezpajumtnieks, mm -hmm. sacīsim, vai joprojām bezpajumtnieks, mm -hmm. tad ir ļoti liels jautājums, tas, ko jūs pastāstījāt, varbūt vienkārši pārskatīt to, kā mēs vispār uzlūkojam cilvēku. Jā. Un ja šajā cilvēkā, tajā, kas stāv uz ielas, tur, tu redzi, tur ir vienas mm -hmm. drupas un krāsmatas, tur Jā. no viņa cilvēcies skata, Ja tu, viņā, ja tu viņā nespēji ieraudzīt cilvēku, tad laikam jau nav nozīmes nekādām Jā. garīgām meditācijām, praksēm, gudrām grāmatām un mm. sevis izglītošanas testiem, lai pie, pietuvotos Dievam, jo pašam svarīgākajam mēs tagā garām. garantacījām. Tas ir tā
0: interesanti, vēl tāds ļoti īsts piemērs, kas, es atcerējos, atnāca centrā, sociālā centrā, vienāk viens jauns povis ap 20 gadiem, 19, un viņš ir narkomāns, un, un viņš godīgi pasaka, viņš saka... Es, es gribu iztaisīt pašnāvību, man ir tik smagi, man nav ko ēst, viņš atbrauc no rajona, un es ar viņu sāku runāt, es saku, bet kā tu nokļuvu šeieni, tu, tu dzīvo Rīgas rajonā, kā tu nokļuvu centru? Viņš saka, es vienkārši atbraucu uz centru, un es biju nolēmis dabūt pēdējo devu pārdozēt un, un nomirt, jo es, es vairs nevaru izturēt, un es sēdēju blakus. Viņa, es runāju viņa valodu. Jā. Es nesaku pieklājīgi. Es tur, man tur tādi divi tādi bomži sēdēja blakām, un viņi man prasa, kas ar mani notiek. Un, un es pastāstu, kad viss ar mani ir slikti. Un viņi bija tie bespajumnieki, kuri pateica, klausies, tev vajag atrast, ej tur uz priekšu, atrodi bruņinieku ielu sociālo centru, tur būs zaiga, tev obligāti ar viņu ir jāparunā. Un, saprotieši, šis cilvēks atnāk pie mums, un viņš nožēloja grākus, mēs viņam izstāstīja par ka dievu mīlestību. Iedevām vēl līdzi viņam produktus visu, lai viņam būtu ko ēst, un viņš, viņš, viņš aizbrauc, prom, viņš saka, es vispār nespāršu Nesapratu, kas tas tāds bija, ja, kā es te nokļuvu, un īstenībā tie cilvēki, ja, kam citi varbūt iet garām, nievājoši, ja, viņi ir tie lielāki evaņģēlisti, viņi paši nemāk evaņģelizēt, bet viņi vienmēr vēl ierauga kādu nelaimē nonākušiņi, zin, kur pastāstīt, ja, un interesanti ir tas, ka tieši tie cilvēki arī ved, citus. Bet viņi ir tie, kas, ja, viņi varbūtās citiem, tie, kuriem turpina nemainīties dzīvi, ir vien, kuriem izmainās un ātri iziet no so centra, bet viņi turpina vestos, kuriem vajag palīdzību. Viņi ir tie, kuri katru reizi ved kādus jaunos cilvēkus pie mums, jā, tie paši bespējņnieki, bet viņi raukot kādu puiši jaunu nelaimē, viņi atved, to mēs uz rehabilitācijas centru nosūtam. viņš turpina tāpat dzīvot, ja. Bet, nu, tādi interesanti evaņģēlisti mums ir. Mums pat informāciju Nav jāsūt, mūsu bukleti nav jādala, ja, par īgu. Nu, nekas, kā prasa, kā jūs izdarāt, ka jums ir pilna zāle ar cilvēkiem. Nē, viņi paši, viņiem tā informācija par īgu aizgājus, par centrā, viņi jau paši redz kāds nelaimē nonācis. Klausies, tev nav drēpes. tev jāiet uz pēstīšanas armijas Andru jāatrod, viņa tevi saģērbs, tev vajag sociālo darbinieku, e aigu meklē un tā informācija, nu viņi ir lielākie evenģēlisti, viņi paši nezin, ko iesākt ar to, kas grib to pašnāvību uztaisīt, bet viņi saprot, ka ir slikti, viņi saka, ej vienkārši adresi, tev pateikšu, es tevi aizvedīšu, viņi paši pie rokas pat atved pie mums.
1: Jā, ticība bez žēlsardības nav iespējama nekādā veidā, Jā. nevienā no konfesijām, tāpēc pie visām konfesijām ir arī šie palīdzības centri, un patiešām tie ir būtībā šokējoši fakti, ka pagājušajā gadā no janvāra līdz decembrim 73 cilvēki Latvijā nosala, tikai tāpēc, ka neviens viņus neieraudzīja. Mm -hmm. Varbūt arī šis gavēņa laiks... Ir tiešām aicinājums paskatīties sev apkārt, varbūt arī atļauties paskatīties kādam acīs un nevis vienkārši tā tukši iemest to kapēciņu trauciņā, bet varbūt uzlūkot viņu kā tādu pašu cilvēku, kāds esi tu pats. Mhm. Un paldies par šiem stāstiem, ko šovakar mēs dzirdējām no Pēstīšanas armijas sociālā centra vadītājas un arī sociālās darbinieces Zaigas Matvejānes. Un asistentes un seržantes Sandras Zilbereiszenes, paldies, ka atnācāt un padalījāties šajā savā pieredzē. Un, kas zina, varbūt kāds būs dzirdējis un aizies uz jūsu centru, bet varbūt vēl kāds vienkārši gribēs arī nākt palīgā un kalpot. Mm -hmm. Kopā ar jums šovakar bija Inta Zēgnerē par skanējumu rūpējās Rita Karnača un tiksimies atkal nākošajā svētdienā.